0: 欢迎收听，别说你懂哲学，我是熊仁谦。今天只有熊仁谦，因为疫情爆发的时候呢，思雨跟刚好跟我在一个不同的城市，那时候我就建议思雨说：“那你就别动了吧，别来别来录音，不然呢就很危险。”所以呢，讨论之后就确定啊、呃，接下来几集都会是由我一个人来录制。那最后直到就说整个疫情缓和啦，那思雨回来为止，这样子。当然，我就有点小羡慕了、啊、因为他在另外一个节目《归属感》那儿，他们录了好多的存档哦。哎，所以呢，就也没办法，人就是有时候得接受事实。思雨比较爱别的闺蜜。好了 ，Anyway， 今天想聊的主题是哲学题。那今天要聊的主题是关于人生目标这个问题啊，其实是来自于一个听众朋友的提问。他的问题是说，呃。人生目标很重要吗？以及人一定要找到人生目标吗？啊、哦，大致上是一个这样子的问题。那关于人,人生这个目标这个题目啊、哦，我想要先就是退后一下，就是说我想要先退后一下，呃，解释一下目标到底是什么。那谈目标的时候呢，我比较喜欢从意义这个角度去观察，就是说人生到底有什么意义？那毕竟我研究的是印印度哲学嘛，哈、哦，印哲嘛，所以印哲他在思考意义的时候有一个基本的一个方法。他会思考的是作用，换句话说，一个东西的意义就是它的作用。举个例子来说，我们说杯子，那杯子的意义就是承载液体嘛，哦，我们就杯子的作用或者说杯子的意义就是承载液体，它的作用就是它的意义。那你可以以此类推，比如说火的功能就是燃烧，就是炽热，所以这可能就是火的意义。好，那我们要理解就是说所谓的。在这个印哲的脉络之中，在这个印度哲学的脉络之中啊、哦，意义并不是指出它的终点，也不是只是它最不是只说它最完成的状态，也不是只说它呃它嗯，怎么说呢？它到了一个阶段才会这样子，不是一个特别要去活出的东西，这是它本来的状态。可是如果我他不承认这样的状态的话，他其实才会因此而迷惘。抱歉，刚刚喝了口水。举个例子来说，呃，比如说这个，在这个印度比较常流传的一个故事，就是说一个国王的孩子，一个小王子呢，他小时候因为一些意外，所以呢，他跟家里分开了，他没有住在家里面，他可能到市场上流流浪啊、哦，流浪在社区里面，然后直到一定的年纪的时候呢，他才回到家里。那他回到家里的时候。他也不是回到王宫，他回到自己的家乡啊，所以他可能小时候是在别的国家、别的城市长大，到了一定的年纪之后呢，再回到自己家族的城市，然后这个时候他也都不知道自己是国王，所以你说他是王子吗？是啊，他从小到大就是王子，这、就是他的人格的一部分，他的嗯不能说人格吧，他的生而为人，他的这、就是他的一个特质，可是因为从小到大他并没有意识到自己是王子，所以呢，他就会有很多的卡关的地方。那反过来说。当有一天他意识到自己是王子，并且愿意去承担自己作为王子的这个角色跟责任的时候呢，他的生命就会产生了一些改变，或者说他才真正的是认识到自我是如何的。那回过头来看看，同样的道理，就是说所谓的意义啊、哦，如果从我们刚刚一些讨论中的话，意义的意思就是你这个人具有的某个特质，比如说像我，我可能很善于说话。这可能是我的人格特质，或者说我很善于思考，这是我的人格特质。我很善于整理资讯，这是我的人格特质。而我把这个人格特质给活出来，这是我生命的一个表现。其中，如果我能够把一我的特质，二我用喜欢的方式，然后三把它给活出来的话，或许就可以说是生命的意义。就好像火，火它的人格特，它的一个特质啊，不能说人格啦，火格特质。是燃烧，但是火会燃烧，对于人类没有意义啊，只有我们把火会燃烧的这个性格结合，我们拿来使用，比如说煮饭给自己吃啊，给我们创造幸福，给我们创造快乐的时候，我们才会说这是有意义的。所以，简单来说，如果从物质层面来看，意义就是把某个东西的功能去使用到创造幸福。这两个这个结果啊、哦，所以两个加起来的话，把某个东西的功能去好好的利用它，并用这个利用来创造福祉，就是意义的意思。那么这样来看的话呢，首先我觉得寻找目标之前，你得先了解所谓的意义是什么。很多时候、哦，寻找人生目标呢，最常犯的错误有，我觉得三种。那第一种跟第二种是比较类似的啊、哦。那第一种跟第二种基本上就是属于动机上的错误，那第三种呢，则是比较单纯的、哦、所以动机上的错误是什么呢？比如说，如果你是因为恐惧而设定目标，举个例子来说，因为你从小到大可能过着比较清贫的生活，所以你很害怕又回到那样的生活中，所以呢，你一直希望自己可以赚到一定的钱，或者说跟什么样什么样的人组建什么样什么样的家庭家庭。你设定的目标是以恐惧作为背景，因为你害怕什么，所以你为了不要这样，所以一定要到哪里。这样子的恐惧作为目标的这一种目标呢？因为恐惧的动机所导致的目标，其实并不健康，也并不持久。因为当我们到了那个地方之后，会感到很空虚。根据研究指出，我们因为压力，脑中承受高度的压力之后。高压降下来的时候，我们会有短暂的这种满足感跟舒适感，可是非常短暂，一般来说是三天最多。你可以想象，看，你得了一笔房产，或者说你突然中了大乐透，这种快乐感大概只会维持三天，可能最多一个礼拜。然后接下来你就会把你就會觉得是日常了，因为大脑不会让你一直受到这种刺激，大脑不会让我们一直活在一种非常刺激、非常兴奋的状态，不然大脑会坏掉啊。这是一个有研究指出的，所以换句话说。如果我们的目标是建立于恐惧，那我们的满足感就是来自于恐惧被解除后的缓和感，但这个缓和感往往只会维持很短的时间。另外一种目标呢，是建立于欲望，这其实也是类似的。比如说，我想要跟谁在一起，所以我设定一个什么目标，或者说我想要过什么样的生活，所以我设定这个目标。可是这种目标达成之后，一样会有大脑中会产生某一种满足感，可是它一样很短暂。这两种作为动机所产生的目标，也就是说，如果我们是因为恐惧某件事情设定了某个目标而去达成，或者是我们想得到某个东西，然后设定了目标去达成，这个目标它带有一个很大的特点，就是它所带来的满足感，当它成功后所带来的满足感会非常短暂。换句话说，得到这个呃去争取这个目标的过程会辛苦。目标达成后会有短暂的狂喜，接下来就是强烈的空虚感。第三种我们常见的目标设定就是人云亦云，比如说你觉得那个人好像做得不错，因为他过得如何，所以你就去呃追求他的目标。他看起来做直销好像过得很怎么样的日子，你就跟着去；看到别人创业好像赚了不少钱，你就跟着去；看到别人出国读书好像如何如何，你就跟着去。你的目标并不是来自于你自己的。量身打造跟充分的形思，而是来自于去模仿别人的这种目标，也会让你失望。所以，不论是以恐惧作为动机，以欲望作为动机，或是人云亦云,云的目标，其实都会让我们在最后感到失望的，而且空虚。回过头来，这个目标要与意义有什么关系呢？我们刚刚提到意义、就是，就是就是就是将呃一个特质或者说一个优点。透过于正确的方法，让他能够创造快乐跟幸福，为别人创造快乐幸福也好，为自己创造快乐幸福也好。当我们认识到这件事情之后，如何去把这个意义付诸实践，就是目标。比如说，我发现我的这个人生特点是口才很好，就好像火的特点是燃烧，可是火的特点是燃烧，没有没有意义啊，它有作用，它没有意义，对吧？对人类没有意义。对我们没有意义，只有对我们产生帮助才有利益。所以下一步我要怎么善用我的好口才去帮助别人？而当我善用我的好口才去帮助别人，这就是我的意义。那我要如何达到这个意义？我就可以把它设定为目标。所以发现自己的特质，然后呢，你会发现你的特质其实一定不止一个，你可能有四个、五个六个优点，找出其中一个你觉得最能够为别人创造幸福，也能为别人为自己创造幸福的。一个方法，比如说有些人喜欢看星座，他很喜欢做研究，那他的特点就是可能让他去看星座之后，他透过分析帮助别人，为别人创造幸福跟快乐，这也是他的意义实践。而把这一种意义，当你现在还不具备这个能力，比如说啊、呃，像我可能可能口才好，但我还不知道怎么去分享有效的知识，那我去设定一个目标，让我自己可以有效分享，这个就叫目标。所以我会建议的是，第一个。去认清自己生命的优点跟特点。第二个，将这个生命的优点特点用在帮助别人上面，或者说用在为别人创造幸福或快乐上面。第三个，当我们现在还没有这个能力的时候，将得到这个能力设定为自己的目标，这就是一个最好的目标吧。同时兼顾了意义与目标两个结果。听起来可能有点艰涩，听起来可能要多听几次，但这是我非常诚心的分享，也会希望听到你跟我分享你的观点，以及对于这个主题你还有什么问题想知道。当然，我也很期待再次能够跟思雨一起与大家分享我们的观点。下次听，拜拜。